0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AF, um Soju com Dorama, o podcast que mistura Soju com Dorama. Eu sou a Fernanda, e depois que uma de nós três comparou o drama com o Crepúsculo, eu só consigo fazer comparação com o Crepúsculo.
1: Oi, eu sou a Andressa, e eu sou a pessoa que comparou com o Crepúsculo. Vai, Eduardo! Olá, eu sou a Fran, e eu não fiz essa comparação, porém, eu amo um casal de muitos, muitos, muitos anos. E hoje a gente vai falar daquele que virou referência. Aquele que foi épico. Aquele que tava cheio de publicidade. Goblin. E como sempre,
0: em todos os nossos episódios, esse vai ter muito spoiler. Então se você ainda não assistiu, vai lá no Viki, assiste o drama, é de graça. Depois volta aqui,
2: pega aquele Acult e escuta o podcast com a gente. E como começar a falar de Goblin? Eu acho que esse drama marcou muita gente, tanto que ele aparece como referência em vários outros doramas, inclusive em Camélia, que foi nosso episódio anterior, a gente teve uma referência a Goblin. E é o drama favorito de muita gente, inclusive da minha mãe, que eu lembro que quando a gente assistiu juntas pela primeira vez, tava saindo lá na Coreia ainda, e a gente tava assistindo meio que no ao vivo, no falecido drama Fever, e eu lembro que no último episódio ainda não tinha saído a legenda e a minha mãe fez a procurar no submundo da internet um episódio legendado para ela assistir, porque ela não se aguentava de curiosidade.
0: Eu, como sempre, atrasada, que assisti agora, cada episódio um filme. Ah, mas olha, foi um
2: drama muito bom que fazia tempo que eu não maratonava com tanto gosto. Pessoal, esse é um bom sinal. Talvez Fernanda tenha finalmente encontrado... Um mozão no meio dos dramas. Não, completamente. São Não, completamente. Sinal. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus
0: do céu. Primeiro, só pela casa de chá. Já, já pegou meu coração, ela vai embora. Eu vou tocar o sino do vento aqui de casa, só pra lembrar, entendeu? Vou começar a botar aquele sino pra tocar. Não,
2: que pessoa maravilhosa. Meu Deus. Mas vamos, vamos que vamos. Eu queria ter gravado, porque eu falei que Fernanda ia se apaixonar pelo um ceifador. Eu falei, queria ter isso documentado aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá. Vamos iniciar isso aqui direito.
0: Vamos apresentar todo mundo?
2: É, eu acho importante, né? Eu acho que Goblin é um dorama que acontece tanta coisa que eu acho que é legal pra gente não se perder muito, a gente explicar o que que é, o que que é um Goblin, o que que é um ceifador, o que que quem são essas pessoas, sabe? Porque tem muita mitologia envolvida e se tu não coloca a cabeça em ordem, tu se perde
1: tranquilo no que tá acontecendo. Então eu pergunto, o que que é um Goblin? De acordo com o Dorama, a origem do Goblin é... Quando um desejo entra em um objeto que foi tocado por mãos humanas ou sangue humano, ele torna-se um Goblin. É difícil entender, né?
0: Não, eu vou dizer que na verdade eu fiquei pensando sobre porque tipo quando um desejo entra em um objeto
1: então o desejo era o desejo do rei que não para mim foi o desejo dos dos servos que isso, foram é rezar o desejo depois as
2: pessoas que ficaram indo muitas e muitas vezes velando o corpo dele daí eu acho que isso que seria tipo era o desejo tão forte daquelas pessoas principalmente daquele homem que depois que as pessoas pararam de ir, só ele continuando que era o desejo daquele homem e o objeto, por, ter, por ser tão importante estar banhado de sangue, tinha esse poder, sabe? Juntando as duas coisas, né? Deu ali um pane no universo e nasceu um Goblin. Hum... É, eu entendi que é isso, que era o desejo de alguém juntando com um objeto que tinha sido importante e estava sujo de sangue. Porque, assim, eu, eu lembro que ele comentou
0: que foi aquela espada que foi entregue a ele e aí tinha esse poder de transformar ele em um duende, um goblin.
1: ah é, é que a espada foi dada com um certo, uma certa intenção e daí depois se misturou, acho que um pouco, com esse desejo das pessoas de o goblin reviver e tal. Acho que foi tudo uma... É, o que eu entendi... Porque, tipo, ser um goblin, pelo que eu entendi... É
2: uma benção ao mesmo tempo que é uma maldição. Sim. Então eu acho que o fato daquela espada estar suja de sangue de várias pessoas seria um grande pecado que ele estaria cometendo, matando, tirando a vida de várias pessoas.
0: Uhum.
2: E por isso que concedeu ser um Goblin, sabe? Porque é o desejo de umas pessoas para ele viver ao mesmo tempo que ele cometeu vários assassinatos daquela espada. Então ao mesmo tempo que é uma benção é uma maldição. Eu entendi meio que por aí, sabe? Uhum. meio que ignorei o rei nesse sentido
0: sim, é não, até depois aqui eu tava com ele aberto mas eles assim, compreensivelmente uma espada com sangue de milhares proveniente de várias batalhas tem até mesmo o sangue de seu mestre, é que o mestre
2: no caso é ele o mestre, é o dono ah, da espada
0: tá, entendi, porque
2: ele morreu pela própria espada, pela pró própria uhum. espada sim, ele tem que morrer por aqui, pelo, aquele é, objeto é. né, essa uma faca,
0: uma espada um, enfim, isso Certo, que é a noiva do Goblin. O que te faz uma noiva de um Goblin? A noiva é quem tem o poder de tirar esse objeto para que ele tenha finalmente a paz. Mas o que transforma
2: a noiva em uma noiva? Pois é, eu fiquei um pouco em dúvida nisso. Eu entendi que no Dorama foi o fato de ele ter dado a vida para ela. Uhum. Um, eu entendi que o fato dele ter salvo as duas foi o que transformou aquela criança que até então não tinha nascido ainda em Noiva do Goblin, só que eu não, não sei se é uma regra, todos os goblins do mundo, se eles têm que salvar uma criança na barriga dela e virar noiva, ou se foi só uma coincidência ali, sabe? Fiquei, fiquei um pouco em dúvida como funciona essa burocracia. Porque eu fiquei nessa
0: dúvida também se foi pelo salvamento, porque se então, tipo, ato salva uma mulher grávida, o bebê vira noiva... Porque senão qualquer
2: pessoa que ele acabe salvando não tem esse poder de virar a noiva, né? É, pois é. Por isso que eu fiquei meio em dúvida, assim. E tu, e tu entende no decorrer do dorama também que ela nasceu com uma marca de nascença que talvez tenha sido dada pelo Goblin. Uhum. E por causa dessa marca de nascença que ela consegue ver os fantasmas. Então, não, não ficou muito claro pra mim como funciona de regra. Mas ficou claro
1: como ela virou a noiva do Goblin, sabe? Eu acho que muito também pelo fato dela estar ainda em desenvolvimento. Tipo, ela ainda estar na barriga da mãe, porque ela não tinha nenhum nome. Então, por exemplo, tipo, o ceifador chegou lá e não sabia nem qual era o nome da alma que ele tinha que buscar. Porque ela não tinha. Eu acho que isso também é um, é um pouco pelo fato, não só pelo fato dela ser um bebê ou ser uma criança, mas pelo fato dela não ter o um nome ainda.
2: É, pode ser. Inclusive, eu acho que ele salvou ela e a mãe dela muito pelo que foi dito Pelaquela senhora na ponte, que a gente fica sabendo depois Que ela é do... A deusa da... do destino? Isso, como é que é o nome? É senhora, não é? Senhora do destino, veja bem senhora... <risos> Todos os dias eu vai e vem. <risos> Deusa do Nascimento e do Destino. Que a gente, bem no início do drama, a gente vê a mãe da noiva do Goblin conversando com essa senhora. E essa senhora fala pra ela: se aconteceu alguma coisa, pede, reza com todo o teu coração, que talvez um Deus bondoso possa te ajudar. E foi exatamente nesse momento que ela tava lá morrendo que ela pensou nisso e fez esse pedido. E o Goblin apareceu. Inclusive, com 9 anos, é pra essa senhora
0: que ela vai pedir ajuda. Quando ela descobre que a mãe dela tá morrendo. A mãe dela diz, tu procura essa senhora que ela vai te dizer pronto, onde tu tem que ir. Se tu fica aqui, o ceifador
2: vai te encontrar. Inclusive, ela dá um chega pra lá no ceifador e fala pra menina, olha, se muda, daí a gente fica sabendo uma coisinha do ceifador também. Ele só pode encontrar a pessoa se ele souber o nome e onde ela mora. E assim a gente fica sabendo que a noiva do Goblin foi morar com os tios. Inclusive, a gente já leva um spoiler, né, dessa senhora dizendo, ó, oh, vai ser difícil... Mas você vai aguentar. Mas voltando às apresentações, né? Que a gente já tá
0: pulando, a gente precisa apresentar quem é ceifador. Como surge um ceifador. É muito
2: simples, né? Ele tem que ter cometido um pecado muito grande. E a gente fica sabendo que ser ceifador, na verdade, é um castigo, é uma punição por ter cometido esse grande pecado. Que a gente fica sabendo só no final que pecado é esse. E que nem um ceifador sabe o que ele fez. Porque ele escolhe perder a memória e seguir como ceifador sem saber seu nome e quem ele foi na sua vida passada. Inclusive, o ceifador oferece essa oportunidade para as pessoas seguirem em frente nas suas vidas, né? na casa de chá, ele oferece um chá para as pessoas e só para as pessoas boas, para elas tomarem, esquecerem e seguirem para a sua próxima vida ou para a eternidade, se ela já tiver cumprido as suas quatro vidas.
1: É, e essas quatro fases são os quatro estágios da existência humana. O primeiro é o plantio da semente, o segundo o regar as sementes, o terceiro é a colheita e o quarto e o último é o uso dessa colheita. Segundo o budismo. Isso, e o dorama
2: se baseou nessa, nessa crença das quatro vidas para montar a sua história inclusive outra questão que o dorama traz, que eu não sei muito da cultura coreana nesse sentido mas uma fala bem marcante do ceifador é a questão dos nove anos que é trazido em várias vezes e o, e o dorama é montado em cima disso também que o nove é o número mais perto do imperfeito já que o dez, ou um número com um zero, seria o perfeito. Ah, inclusive
1: ceifador corre aqui e explica 2020, né? <risos> Pelo amor de Deus! E o Goblin não está sozinho aí ao longo dos séculos, né? Ele tem uma família que acompanha, vai passando de geração em geração, que eram os servos... De quando ele era ainda humano né? Tipo, uma família que servia a família dele. É, a gente tem aquele menino, né? Uh, lá quando ele recém
0: tinha falecido. Lá nos 900 anos atrás. Aquele menino pedindo
2: pra servir ele. Que, inclusive, tava naquele barco, sofreu aquele naufrágio. Isso, porque o avô dele cresceu, envelheceu, indo até onde o corpo do Goblin estava, né? Eu não tenho certeza se aquele senhor era o que foi salvo antes da, do Goblin Sim. falecer, porque estavam o rei mandou
1: sacrificar a família dele e todas as pessoas que serviam. É, ele, na real, quem morreu foi a família do Goblin. Tipo, os parentes, os tios, os primos, enfim, todo mundo que era parente do Goblin. E os próximos que iam ser mortos eram os servos dessa família. E daí ele morre, né, antes e salva... Os servos, inclusive o senhorzinho que é o avô desse menino, né ele vai, pass vai passando, né ele passa pro neto, depois o neto passa pro, pro, pro filho pro neto e assim vai indo de gerações em gerações e vai adiante até os dias até os dias atuais isso, até porque o Goblin,
2: ele precisa de um avô, ele precisa de um pai, ele precisa de um irmão, ele precisa de um filho. Então, de acordo com a idade das pessoas que estão cuidando dele, vai ser o parentesco que o Goblin vai ter com essas pessoas, né? Tanto que, na atualidade, a gente tem quem? Um avô e um sobrinho. Vamos fazer aquele comparativo com o Crepúsculo? Então tá, vamos fazer. <risos> Meu Deus, a Andressa criou um monstro.
0: <risos> criou um monstro, porque eu só conseguia pensar em Eduardo e aquelas coisas todas. Mas enfim, porque assim, o Goblin tem 939 anos atuais durante a transmissão do Dorama. Mas ele é podre de rico. Então ele precisava dessa família, né precisava de alguém que fosse o presidente da empresa dele e continuasse tudo para ele né, ir passando. Não é que nem... O Crepúsculo, que a galera tem sei lá eu quantos mil anos lá, e é todo mundo médico que só se mudou, foi pra outra
1: cidade. Tu tem que ter um antecedente, né? Sim. É, e aí a gente vê que Goblin foi bem mais... A burocracia foi bem mais construída do que Crepúsculo, né? A gente tem esse background bem feito aí.
0: Por isso que a gente tem um avô, tem um sobrinho. A gente tem uma família muito bem estruturada. Ai, o sobrinho. O amor da vida da Andressa.
2: Porque aqui... O menino do cartão de crédito. Aqui a gente tem uma apaixonada pelo surfador e uma apaixonada por quem? Pelo sobrinho, que a gente chama como, carinhosamente? Do menino do cartão de crédito.
1: Gente, ele passa o dorama inteiro. Atrás de um cartão de crédito. É só isso que ele quer. Errado, não um tá.
2: Cartão né? de crédito. É, errado, não tá.
0: Tá, mas fica essa pergunta no ar. A Fran se
2: apaixonou por quem? Que pela primeira vez eu me apaixonei por alguém. Então a gente tem que ter um trio aqui. É que eu me apaixonei muito mais pela história do ceifador com a Sunny do que por um personagem específico. A gente nunca vai ter um trio aqui. Sempre alguém vai ficar
0: de fora.
1: Normalmente sou eu. Como não é eu, a Fran pegou esse meu lugar. Ah, nunca vai ser eu. Porque a pessoa só sorri pra mim até ela Eu já tô com os quatro
2: pneus arriados. Eu dou spoiler do próximo episódio. Digo que vai estar todo mundo apaixonada pelo principal. Ou a gente deixa pro próximo episódio? Ah, pois é. Esse aí até minha mãe se apaixonou. Minha tia se apaixonou. Ai, o bonitinho não tem quem resista ao bonitinho. Mas isso aí fica só pro próximo episódio. Vamos voltar para Goblin. E legal de falar também. É que tanto o Goblin quanto o Ceifador. Eles têm poderes. Desde o início do dorama já fica muito claro. Que um é fogo, outro é gelo. Um vê o passado, outro vê o futuro. E eles interferem, de certa forma, na vida das pessoas, né? Para o ceifador, para realizar o seu trabalho. E o Goblin, não sei, porque estava bêbado ou entediado. Não sei bem dizer.
0: Não, ele é quase um anjo, assim, entre aspas, né? Ele dá uma ajudadinha ali nas
2: pessoas. É. Não, sim, ele ajuda, mas é, é uma coisa que ele faz de vez em quando, assim. É um, um pro bono da vida dele. Que, inclusive, eu... Enquanto estava assistindo, eu chamava o Milagre de Goblin na minha cabeça, sabe? Que teve vários momentos, inclusive até no primeiro episódio, para deixar muito claro quem é a pessoa por trás do Goblin, sabe? Que a gente vê ele caminhando nas ruas de Paris e aí ele dá uma. ele segura um menino que tá saindo correndo, entrega um sanduíche pra essa criança e fala pra ela ir pra escola. Pra não fugir de casa. E tu fica, meu Deus, como assim você está se metendo dessa forma na vida dessa pessoa? Como tu sabe tanta coisa sobre a vida dessa pessoa? E pra finalizar, dá uma rasteira ali no padrasto desse menino. Que cai, quebra uma costela. E aí a gente fica sabendo que por este homem ter quebrado a costela. Não ia mais bater nesse menino. Pelo menos por um tempo. E no futuro a gente encontra esse menino. E a gente fica sabendo que o Goblin, de tempos em tempos, ele ajuda alguma pessoa. Sempre levando um sanduíche. E ele até diz que, na verdade, ele só deu um sanduíche. As pessoas que fizeram por elas mesmas. Subway. E rola aquela publi forte do Subway. Que, inclusive, depois de terminar de assistir Goblin, eu fui jantar Subway, né? Que era a única opção na minha vida era comer um Subway. Assim como a gente
0: teve uma pequena introdução das interferências que o Goblin pode ter na vida de uma pessoa. A gente também é apresentado pro trabalho do ceifador. Que seria a interferência que ele faz na vida das pessoas também. E aí a gente tem um acidente de carro, que ele tá atravessando a rua, um carro bate nele, o carro fica completamente destruído. E a gente descobre um pouquinho mais pra frente que ele tava ali pra buscar uma pessoa no porta-malas desse carro. Que a menina tinha falecido, ela percebeu enquanto tinham muitas pessoas em volta, sempre aqueles curiosos. E ele foi buscar ela dizendo o nome dela, a data de nascimento dela uhum. e a idade. São
2: sempre esses três itens que ele fala quando vai buscar alguém. É, e nesse acidente também a gente fica sabendo que ele tem o poder de apagar a memória das pessoas. Quando ele pede para as pessoas olharem nos olhos dele. E ele, na verdade, ele diz o que a pessoa vai fazer. Inclusive, ser ceifador é muito mais do que pagar um pecado. É uma empresa, é uma burocracia, é uma papelada que eu nunca vi. Pensa numa empresa muito bem estruturada. Tem relatório para tudo. Tem até happy hour, né? E é obrigatório ir, hein?
0: Se não pagar multa. Fico pensando, ceifador é uma coisa boa, uma coisa ruim. Que ele, tudo bem, ele vai lá, busca as pessoas, Sim. né? Tipo, ó, morreu. Né? aconteceu isso aqui, desculpa, vamos ter que ali, né, tomar um chá, né, ele conversa e deixa as pessoas conversarem
1: entre si, encontrarem pessoas queridas que já tinham morrido inclusive, uma cena mais triste com potencial pra fazer todo mundo chorar. Toda vez que alguém morre, ele vai buscar alguém. Meu Deus do céu, era a lágrima ficava na pontinha
0: ali pra sair. Eram cenas muito bonitas, né? Essa cena de passagem eram cenas muito bonitas. reencontro então, a pessoa entendendo a cena da mãe e da filha, né? Pedindo, ah, vai preparar o paraíso. O
2: doguinho! O cachorro! É, não, são cenas muito bonitas. É, e mesmo quando elas não eram exatamente emocionantes, ela, tu tirava uma lição delas, né, como aquele casal que ela tava lá com um chá pra beber e o cara não tinha chá porque ele falou, olha, você cometeu muitos crimes, muitos pecados e você, o teu inferno é nunca esquecer. E ela prontamente, depois de escutar isso, tomou o seu chá assim, ó, com uma cara de glória... Que, olha, aleluia, arrepiei.
0: É, porque ainda assim, tinha gente que morria e, e não percebia o que tinha feito, né? Teve uma cena, o um, devia ser o um empresário e o um motorista, e ele ficou muito brabo, porque como assim eu vou tomar a mesma bebida que o meu motorista tá tomando, sabe? Me dá uma xícara diferente, sabe? Não, que todo mundo toma do mesmo, todas elas são iguais. Sim, até ele fala, tudo que você conquistou não vai passar por aquela porta. A gente né, Vamos entrar nesse momento que a gente não leva
2: daqui. A gente leva aquilo que a gente fez. Inclusive, eu acho que uma das cenas que mais me bateu. Porque é a segunda vez que eu assisto Goblin. Na primeira, simplesmente a cena aconteceu. E eu pensei, ok. E agora doeu num lugar que eu nem sabia que existia dentro do meu corpo. Que é a cena que ele vai buscar um médico no hospital. Nós estamos aqui em 2020. Entre maio e junho. No meio de uma pandemia. E nós temos a cena de um médico que está salvando uma pessoa, e o ceifador chega. Tu olha para aquela cena e pensa, bom, o médico não conseguiu salvar essa pessoa, e tá indo levar o paciente, mas não. O ceifador tá indo buscar o um médico, porque o médico trabalhou tanto, chegou à exaustão, que ele faleceu. E quando o ceifador coloca isso pro rapaz, ele fala, oh, por causa do teu esforço, ele vai sobreviver. Mas você faleceu de exaustão. E aí o rapaz olha e fala, que alívio. E menina, nessa hora, eu só pude pensar em todos os médicos do mundo inteiro e só chorei, né? Não teve nem dúvida, apenas chorei. Fica aí o agradecimento. Fica aí o agradecimento, né? A todos os profissionais da saúde. Todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Nesse momento tão complicado. Então, galerinha, se puder, fique em
0: casa. Então, essa família maravilhosa que a noiva tem... Uma tia muito querida, com filhos
2: incríveis. a família unida, né? A família brasileira unida, praticamente.
0: É, ela era tipo a gata borralheira, né? Ela tinha que levantar mais cedo pra fazer a comida para todo mundo. Ela tinha que cuidar de todo mundo. Tinha que ir pro colégio.
1: E ainda levava um, uma cumbuca de arroz na cabeça, né? Não, a vida dessa menina, ela era muito
2: triste. Porque ela tinha uma família horrível depois do falecimento da mãe dela. Ela sofreu bullying na escola. Ela era perseguida por fantasmas, tipo, meu Deus do céu, só desgraça. Não, e
0: ela precisou aprender sozinha como lidar com fantasmas, né? Porque se a gente se colocar no lugar dela... Imagina que inferno, tu tá simplesmente vivendo a tua vida... E daqui a pouco aparece alguém e quer conversar contigo. E se tu conversar com a pessoa, tu é a louca do rolê que tá falando sozinha no meio da rua.
1: É verdade. Inclusive, ela vivia andando de fone de ouvido, né? Pra fazer que não tava ouvindo os fantasmas na rua. Mas, enfim, voltando. Ela tem a família... A tia sempre
0: pedindo uma caderneta, porque precisa de dinheiro. Ela não faz ideia que caderneta é essa. Porque,
2: coitada, tinha 9 anos quando a mãe faleceu. É, a gente só sabe que a mãe dela fez um seguro. E, teoricamente, é uma grana boa, mas...
0: É, não, mas além da família totalmente desestruturada. Ah, o histórico dela também, muito triste. Bullying no colégio. Fantasma na rua. Ela merecia um, um, um Goblin, né? É verdade. Ela precisava de uma felicidade na vida. E ele aparece na saída do colégio. Naquele momento que ela ignorou o fantasma e continuou, a gente já sabe que ali eles nunca vão deixar de se ver. Ali foi o primeiro encontro de verdade dos dois. Mas aí fica o questionamento. Ele não sabia que ela era noiva, ela não sabia que ele era o Goblin. E ele surgiu ali por quê? Porque ela invocou ele só depois. Ah, eu
1: acho que ele tava dando um rolezinho na rua. Deus, né? <risos> Aliás, esse dorama é o legítimo Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque o Deus está, assim, ó Desenhando cada negócio que acontece ali E tu vai acompanhando E aí quando Deus vem pra dizer tudo que ele fez Tu fala, ó, oh, faz todo sentido Verdade Que,
2: inclusive, acho que a gente não comentou Mas Deus, no dorama... É uma borboleta branca, que pode assumir o corpo de alguém para se comunicar. Mas Deus é uma borboleta. Mas, enfim, quando eles se cruzam na saída dela do colégio, ela
0: tá de aniversário. Aquele é o dia do aniversário dela de 19 anos. E aí ela vai
2: até... Eu não sei bem que lugar é aquele, mas... A praia?
1: É, parece
2: um deck. Uma plataforma... Aí a gente tem ela comemorando
0: sozinha o aniversário, porque a família dela não pôde se disponibilizar a comemorar essa data. E assim como aquela senhora, no início do primeiro episódio, tinha dito para que ela rezasse muito fervorosamente, ela pediu muito um namorado, um trabalho, 5 mil dinheiros da Coreia, e ela soprou as velas. E apareceu o Goblin.
2: E esse encontro foi um desafiando o outro, né? O que você tá fazendo aqui? Alguém me chamou? Quem é você? Ele não foi muito amigável, não, esse primeiro encontro. Foi muito... Não entendi. Porém, até o Goblin ficou um pouco com pena dela, né? Como ele mesmo diz muitas vezes depois, sempre quando alguém abre a boca e fala um A, ah", ela tá contando uma história triste. Por isso que ela tem essa cara de choro constante. O personagem pede, né?
0: Enfim, ainda assim ela pede pra ele, pessoalmente, um namorado, um trabalho e 5 mil ons. Ela ganha só o trabalho. Porque o namorado ele não quis dar, e 5 mil ons ela passou o
2: drama inteiro atrás dos 5 mil ons. Mas enquanto isso acontecia, a gente tinha, eu acho que uma das coisas fundamentais pra história de Goblin. Que é o quê? O menino do cartão de crédito atrás de dinheiro. E o que, que ele faz? Ele aluga a casa pro ceifador. Por quê? ele fica sabendo que seu tio vai se mudar, que o Goblin tá lá, né, com o seu passaporte, enfim, querendo se mudar pra achar, tentar achar a noiva dele em outro lugar. E ele pensa, essa é uma oportunidade pra ganhar o dinheiro, já que ninguém me consegue o cartão de crédito.
1: Na real, ele se muda, tipo, dá a entender, o avô, fala na fala do avô, né, que ele se muda a cada 20 anos por causa da aparência. Ele fica naquela de Canadá-Coreia, né, 20 anos aqui, 20 anos lá, pra, acho que muito em função da aparência dele, que ele se mudam. Não,
2: sim, ele fa essa mudança que ele faz a cada X anos, mas eu lembro que ele comentou que já que ele não tinha encontrado a noiva dele, tava na hora de se mudar. É, eu me lembro disso também. É uma junção das duas coisas, na verdade. Já que não tinha noiva que segurasse ele na Coreia, ele ia para outro lugar. E o menino do cartão de crédito não perdeu tempo e assinou um contrato de 20 anos com o ceifador. O tio do final do corredor, né?
0: Ele não morava no final do corredor.
2: Que não tinha um corredor. A porta dele dava a sala, quase. É verdade. Mas acho que depende da tradução. Às vezes era o tio do final do corredor, às vezes era o tio inquilino. Porque, assim, que casa bonita, né? Belíssima. Gente, e o quarto do ceifador com
1: aquele
0: estilo escandinavo? Nossa, e, não, e que organização uma
2: questão do clean né menos é mais minimalismo como é que ela foi parar pela primeira vez no Canadá ela invoca ele a todo e qualquer momento só assoprando alguma coisa e ela descobriu que não precisava ser uma vela se ela soprasse um isqueiro, se ela soprasse uma vela virtual no celular dela ele ele iria aparecer e numa dessas assopradas para encontrar ele ela fez isso na escola, dizendo pra ele que era a noiva do Goblin, ele não estava acreditando, não estava levando aquela menina a sério, porque, né, como que uma menina de 19 anos ia ser a noiva do Goblin?
0: E ela só descobriu que é a noiva do Goblin porque os fantasmas que ela via e que falavam
2: com ela, chamavam ela de noiva. Sim, até tem uma cena bem no iníciozinho quando ela nasce, tá ela e a mãe dela e vários fantasmas atrás falando, é a noiva do Goblin, é a noiva do Goblin. Ela cresceu sendo a noiva do Goblin sem nem saber o que, que era um Goblin. Ela só sabia que ela era a noiva desse ser. E, na verdade, a gente fica sabendo que ela nem entende o que é ser uma noiva do Goblin. Porque ela acha que ela vai casar e ter muitos filhos. E Enquanto eles estão se confrontando na escola sobre ser ou não a noiva do Goblin, ele fala algumas palavras bem duras pra ela. Na verdade, fiquei chateada. O Goblin, a gente descobre que ele tem um poder que a qualquer porta que ele abrir, ele vai pra um outro lugar. Então ele pode estar na sala da casa dele, abrir a porta e parar no Canadá. Ele pode estar no Canadá, abrir uma porta e parar na escola. E nisso, pra fugir dela, ele abre uma porta na escola e sai. E vai dar um rolê no Canadá, porque, porque não, né? E ela está furiosíssima com ele, querendo falar umas verdades, abre a porta e vai atrás dele. E pra surpresa do Goblin, ela consegue ir pro Canadá também, porque teoricamente... Ele passaria e a pessoa que estaria junto com ele não, por não ter nenhum poder, enfim. E os dois vão parar no Canadá. E ele começa, meu Deus do céu, essa menina pode ser quem? Pode ser a minha noiva.
1: Inclusive, a menina tá muito turista no Canadá, né? Quem não estaria? Quem não estaria? Tá correndo pra tudo que é lado e o Goblin que lute pra acompanhar essa menina de 19 anos perdida no Canadá. Inclusive, ainda no Canadá, ela faz uma coisa
2: que só vai ter efeito na vida dela no 15 o episódio, talvez. Ela escreve uma carta pra ela mesma. Na verdade, ela escreve uma carta pra mãe dela e manda pro lugar que ela trabalha. Só que a gente não sabe isso ainda, né? A gente só sabe que ela queria escrever uma carta. E eu tô falando isso porque no final do dorama é muito importante ela ter escrito essa carta. Guarde essa informação e daqui a pouco ela volta. Enfim,
0: ela vê um fantasma no Canadá. Ela vai conversar com o fantasma. E eles ficam
2: passeando? É basicamente isso. Eles passeiam e vão parar num restaurante. Ah, eles pegam uma ah, folha. Ah, é verdade. A folha de bordo. Isso. Eles estão passeando no parque. E diz uma
0: lenda, que não sei de onde é a lenda, se é uma lenda de todo mundo. Que se tu consegue pegar uma folha enquanto ela tá caindo, é a pessoa que tá caminhando contigo.
2: Que vocês vão se apaixonar. É, pela primeira pessoa que você enxergar, não é isso? Eu acho que é... Ah, mas acho que a folha de bordo pode ser muita coisa, né?
0: E para ela, aquela folha ficou, teve uma importância muito grande. Foi plastificada e tudo. E também guarda
2: informação que lá na frente vai ser relevante. Tudo em Goblin é relevante, né, gente? Assim, ó,
1: ele piscou, tu guarda com essa piscada, porque, olha, vai servir pra alguma coisa depois. É, e nessa situação de a noiva conhecendo o Goblin e tal, a gente tem a noiva sendo sequestrada por dois agiotas, que, na real, estão atrás de informações da caderneta de seguro da mãe dela. E a tia dela fez uma dívida com esses agiotas. E com esse sequestro,
2: a gente fica sabendo outra característica interessante da noiva do Goblin, que é essa cicatriz que ela tem no ombro, assim, mais para as costas, tem o poder de invocar o Goblin quando ela está em perigo. Então, ela está sendo sequestrada, ameaçada, ela está tentando assoprar ali um isqueiro e não consegue. E aí, quando um dos sequestradores ameaça ela efetivamente, a cicatriz brilha. E o Goblin sabe que ela tá em perigo. E aí, a gente tem uma das cenas mais icônicas desse dorama. Que é os dois chegando, caminhando em câmera lenta, com seus casacos, voando. As luzes se apagando. Sério. Cabelos ao vento. Melhor cena.
1: E ela volta depois, né? Só que de uma maneira muito mais cômica.
2: Sim, a cena foi tão icônica que ela se repetiu. E já chega chegando, né? Cortando o carro no meio. E inclusive... O que o
0: ceifador disse para os dois sequestradores teve, obviamente, também um reflexo lá na frente, por momentos que não vou dar spoiler agora, mas quando ele disse que os dois sequestradores teriam problemas entre si, a gente lá na frente vai colher isso que ele falou agora.
2: Não, e legal que no dorama todo, nada é em vão, né? Tudo que acontece, eles te mostram depois o que aconteceu com aquelas pessoas. Até a família dela, porque depois desse sequestro, o Goblin planeja uma vingança, no qual ele coloca, ele rouba ouro dos Estados Unidos. Coloca na gaveta da menina a família achar, a família tenta vender esse ouro. É presa, não consegue argumentar, não consegue se defender. A gente vê mais tarde que eles são libertos. E aí tu pensa, ok, nunca mais irei ver. Mas lá no finalzinho do Dorama, a tia reaparece. E a gente fica sabendo o que, que aconteceu com eles. Então, eu acho muito legal que o Dorama faz questão de deixar todos os finais bem amarradinhos, sabe? Tá toda a história bem amarrada. É, não tem nenhuma conversa vazia,
0: assim, né? Tudo faz sentido em algum momento.
2: É, e até quando as coisas estão indo rápido demais, ou tu pensa, nossa, tô um pouco perdido, aparece o que vai ser pra, sempre pra mim agora, a senhora do destino, <risos> que era pra ser a deusa do destino, porém, né, confusões, só quem viveu sabe. Ela explica, ela tá tendo uma conversa aleatória com alguém Normalmente é com o um ceifador inquilino dela Que é a colega do nosso ceifador Pra ele ela tá falando umas coisas muito sem sentido Mas na verdade ela tá nos explicando, nos contando alguma coisa Pra deixar bem claro o que tá acontecendo É, inclusive a gente tem em alguns momentos
0: do drama Um narrador A gente tem alguma cena acontecendo E a gente tem alguém explicando um acontecimento Deus, quem sabe?
1: Bem provável
0: porque são momentos muito específicos, não é sempre que tem esse narrador, normalmente é no início, no final do episódio, mas tem uns esclarecimentos bem importantes.
1: Ele tá sempre explicando alguma coisa, tipo, a ordem do mundo é assim que acontece, tipo, uhum. coisas, coisas do universo. É, coisas que são importantes pro
0: entendimento da história, mas não faria sentido se algum personagem
2: explicasse ou trouxesse esse assunto. É, não fica aquela coisa como acontece em alguns filmes trash, principalmente de terror. Que um personagem tá contando pra um segundo personagem coisas que esse personagem já sabe. Mas é só pra nos contar, na verdade. Então, eu acho que essa questão da narração e acontecer em alguns momentos. Eu acho que fica bem legal que não nos trata como idiota. Uhum. E nos explica bem o que tá acontecendo. Mas uhum. tem uma coisa que esse drama não
0: faz é tratar o espectador como um idiota. Nada é muito explicado ou pouco explicado.
2: Ele é na medida certa. É, ele deixa tu criar teorias, ele deixa tu se enrolar mas depois ele te explica tipo, ah, caso você não tenha entendido sozinho aqui está a resposta. E possivelmente uhum.
0: você não entendeu sozinho, porque está tão no meio da conversa, tem um, uns momentos muito chaves, que é, é, parecia só uma conversa qualquer, sabe, tu não deu aquela importância, e aí quando ele traz um compilado de pequenas conversas com diferentes personagens, faz sentido, que nem a cena de Deus, né, quando eles encontram Deus no bar, sabe, como que aquela pessoa deu
2: explicações tão particulares para cada... Pra cada personagem, né? Sim, a minha mente muito explode quando eles se dão conta que Deus está no menino do cartão de crédito. Porque eles começam a lembrar de coisas que ele falou na inocência, brincando, enfim. Que eu nunca queria me dar conta sozinha. Que, na verdade, ele não teria como saber daquelas informações. Sabe? É, são coisas muito comuns, é que tu tá assistindo, ok, faz
0: sentido, mas se tu botar na história em si, ele não saberia, e ele te explica de uma forma
2: maravilhosa. É, tanto que mais pro final a gente descobre que o Nino é do Cartão de Crédito, ele não sabe muita coisa, né, ele é bem perdidinho assim <risos> no que tá rolando. Ele só queria o um cartão
1: de crédito dele, coitado. É isso, ele, ele queria só, um só de queria de o crédito. cartão
2: de crédito. Ele conseguiu?
1: Sim, ah, sim, ele conseguiu. Ele consegue.
0: Ah, graças a Deus o final feliz também, né?
1: O final feliz dele foi conseguir o cartão de crédito. Ah, na, tipo, foi o final feliz dele conseguir o
2: cartão de crédito, mas foi numa circunstância muito triste, né? Porque foi quando o avô dele faleceu, que ele deixou pro CEO da empresa uma carta dizendo se o Goblin chegasse era tudo dele, e pro pro neto dele, o cartão de crédito. E é legal ver o amadurecimento do personagem também, né? Porque quando o avô dele falece, tu percebe que que ele tá muito empenhado em se tornar uma pessoa melhor, que o avô dele estaria orgulhoso e que conseguiria futuramente assumir a empresa. É, o amadurecimento de todo mundo, né? Porque
0: ela amadurece muito bem e mesmo o ceifador e o Goblin, a relação que eles desenvolvem durante tudo faz sentido com depois as descobertas e o amadurecimento que eles têm para fechar essa relação.
2: Sim, as cenas deles sempre eram engraçadíssimas, né? Aquele bromance que a
1: gente ama ver um dorama. Inclusive, vou, vou comentar aqui uma coisa que me chamou a atenção, mas que não tem muito a ver, mas que tem, mas que não tem. As, a musiquinha que tocava quando eles estavam de picuinha e se cutucando um no outro. Que era... É, é tipo, um, o instrumento que ela me remete é uma coisa muito antiga. E daí tu entende que são duas pessoas de 900 e poucos anos se cutucando um ao outro. Dá muito a entender que é tipo um, dois imortais se cutucando de picuinha e o tempo inteiro se, se alfinetando. Eles adoravam sim se
0: alfinetar, né?
2: Era o passatempo favorito, né? Da 15ª idade.
1: É, tá aí as facas
0: voadoras que não deixam tina né? Ah, mas quando eles estavam, depois um tava na fossa, o outro sentava do lado e o beber beber junto... Vamos comer esse ovo cozido
2: junto. A cena clássica, né? O ceifador gelando a cerveja e o Goblin cozinhando os ovos.
1: Na mão, tá? Na mão. <risos> Inclusive, é engraçado que o menino do cartão de crédito comenta, né? Que eles têm aquela casa imensa, mas eles têm que fazer todas as tarefas da casa porque eles usam os poderes o tempo inteiro e ia dar na cara de quem trabalhasse lá. Não é. tem como ter uma pessoa trabalhando lá. É que nem no
2: final, quando o CEO vai jantar no com eles, enfim, ele é uma pessoa que não sabe exatamente os poderes ele sabe que o Goblin é um ser meio sobrenatural mas ele não tem muita noção do que tá acontecendo e aí tudo começa a acontecer na frente dele o menino do cartão de crédito meio em desespero meu Deus do céu, vocês parem, vocês estão muito na cara
1: quase desmaia, né? ele desmaia, né? ele, ele cai dá uma da desmaiada, estar, ele né? dá
2: uma, uma quedinha de pressão ali que não é todo dia, né? Que tu tá ali jantando com um Goblin, um ceifador, com uma noiva do Goblin e com o um menino do cartão de crédito, por que não? E como era sensato esse personagem do CEO, né? Sim. É uma pena que ele não foi tão explorado, né? Eu queria saber um pouco mais sobre ele. A gente descobre um pouco depois que ele foi ajudado pelo Goblin também, né? Aí do presente dele a gente sabe, que na verdade eu não sei nem se não foi uma piada da parte dele, que ele falou pro menino do cartão de crédito que ele, tinha, que ele era casado e tinha três filhos. E aí o menino olha pra ele e
1: fala, mas como é que você nunca me contou isso? E ele, você não perguntou? Ah, eu acho que não foi uma piada, acho que foi mais tipo, toma aqui essa lição de vida.
0: É, pode ser, porque ele era
2: muito reservado, né? Ele não teria porque que dizer para mim. É, eu queria aqui. saber um pouco mais sobre ele. Inclusive, ele tem uma das melhores cenas desse dorama. Que é quando o CEO da empresa, né? O avô do Goblin e do menino do cartão de crédito. Quer dar um presente pra noiva do Goblin. E aí ele faz uma lista. O secretário faz uma lista de coisas que as jovens gostam hoje em dia. E a primeira coisa é BTS. E aí, um, o presidente pergunta, mas o que que é isso? E o que que o secretário faz? Ele dança uma música do BTS. E canta. O, e canta. O segundo item é o quê? É EXO. E o presidente sabe o que é EXO? Claramente não. E o que que o secretário faz? Dança e canta uma música do EXO. E aí, claro que o presidente acaba escolhendo a terceira opção. Porém, as ARMY e as EXO-L piram, hein? Inclusive, o K-pop tá, tipo, espalhado pelo dorama inteiro, né? Muitas referências de músicas de K-pop. Muitas, muitas. Desde a menina cantarolando Pikmin no carro, né? Tem uma cena também, às vezes tá passando na TV, eu já peguei cena do Icon. E tem um momento que o menino do cartão de creche tá cantando uma música do Twice. Enquanto tá caminhando pela casa. Então é cheio de K-pop esse dorama. Cheio de cultura pop.
1: E tem um momento que o Goblin para na frente da TV e pensa, será que o rei reencarnou e é um desses idols aí?
2: É, que inclusive tá tocando um IOI, né? E ele se questiona, será que a encarnação é uma dessas meninas? E mesmo o Goblin não tendo certeza se aquela menina era mesmo a noiva dele, porque algumas coisas diziam que sim, como ela conseguia atravessar sua porta, mas ao mesmo tempo ele sempre ficava perguntando pra ela, o que você vê em mim, o que você vê em mim? E ela só falava da altura dele, do rosto dele, do sorriso dele, mas nunca o que ele queria saber. Até que em um momento. Meio que ele quer cortar relações com ela. né? Mesmo ele tendo salvo ela do sequestro. que ele chegou lá. Viu a toda a situação. E salvou ela sem assim, pensar duas vezes. Ele queria se afastar. Dessa menina que ficava perseguindo ele. Então ela fala. Tem uma espada no meio do teu peito. E aí todo mundo tem certeza. Que realmente. Essa menina é a noiva do Goblin. E ele fica aliviado. né? Porque finalmente ele vai conseguir morrer, né? Já com, depois dos seus 939 anos, ele vai conseguir seguir em frente. Só que ela não faz ideia do que isso significa. Ela quer casar e ter uns filhos.
0: ela passa muito tempo sem saber o que a espada significa e o que implica ser a noiva do Goblin, de verdade. Pra ela, é ter, ela ia é
1: casar. É, e aí, quando o Goblin descobre que, real, oficial, ela é a noiva dele... Primeiro ele coloca ela num hotel, porque ele não. dá a entender que ele não quer se relacionar muito, né? É a questão ali do, do burocracia de retirar a espada e eu partir. Valeu, falou. Só que ele vai se afeiçoando, eu acho a ela, né? Tipo, vai começando a gostar da menina. E ele acaba levando ela pra morar na casa junto com ele e o ceifador. Inclusive, parte dessa burocracia de ser noiva do Goblin, ele.
0: ele prepara uma despedida pra todo mundo, porque ele sabia o que tirar a espada implica pra ele, então ele deixou a casa pro ceifador, ele deu um cartão de crédito pro menino do cartão de crédito, ele deu uma bolsa, ele deu um perfume, ele deu 5 mil ons pra noiva, e aí ele levou ela pra um campo onde tudo aconteceu, onde foi o início dessa trajetória dele. Eles têm aquele momento bonito do drama. E a tentativa dela tirar a espada. Tentativa frustrada. Porque ela enxerga a espada. Mas ela não consegue tocar nessa espada. Então a gente tem aí também a frustração, né? Porque ela é realmente a noiva. Os dois conseguem... Né, visualizar aquele objeto mas não tem nada que eles possam fazer aquele tormento dele de viver os 900 anos
2: não vai acabar por um motivo que eles ainda precisam descobrir inclusive é bem nesse momento que eles fazem um contrato, que para variar vai ser muito importante para mais tarde que os dois assinam e um dos itens desse contrato é que ele vai ter que atender o desejo dela quando ela chamar ele na primeira neve do ano Importante isso aí, hein, galera? E como a tentativa foi frustrada,
0: ela ficou sem a bolsa, sem os 5 mil, sem o perfume, o menino do cartão de crédito voltou a ficar sem, e o ceifador perdeu a casa. Ele se despediu, mas pegou todos os presentes de volta.
1: Inclusive, teorias do porquê que ela não conseguia pegar na espada. O amor, né, ele não amava ela.
0: Eu acho que é isso. E só conseguiu de verdade quando mutuamente eles estavam se amando. Por isso que ficou todo aquele dilema de, sabe, eu vou te matar ou então eu vou morrer e tu vai ficar. O que a gente faz? A gente vive esse amor, mas agora não pode. então
2: Aí veio a senhora do destino pra encaminhar os dois. Enquanto a gente tem o Goblin e sua noiva... Com esse dilema da espada. Tira a espada ou não tira a espada? Consegue tirar a espada ou não consegue tirar a espada? A gente tem um ceifador. Sem memória. Sem nome. Encontrando uma mulher. No meio de uma ponte. Enquanto ele ficou ali hipnotizado por um anel. Ele olhou o anel. E pensou. Vou comprar esse anel. para que esse ceifador tem um anel? Ninguém sabe. Porém. Foi ali uma questão magnética. Porém, uma senhora... Senhora não, né? Uma bela moça... Passa a mão no anel primeiro. E aí a gente conhece a Sunny. Melhor personagem. É sério. Eu sou muito apaixonada por esse casal. Que nem vira um casal, na verdade. Porém, apaixonada. Sofri muito com eles. Ela, toda belíssima e galanteadora... Passa seu número pra ele. Ok, você pode ficar com esse anel. Porém, fica aqui com o meu número também... Me liga, vamos tomar um café. Mas a gente sabe que o ceifador não tem telefone, o ceifador ele não tem nome. Por sorte, o ceifador tem uma casa. E é isso que o ceifador tem. Ah, ele tem a beleza dele toda também, né? Não, mas ele tem um amigo. Ele tem um
0: amigo, Goblin, que também não tem um telefone. Que descobrem juntos a tecnologia do século XX e um. E as chamadas telefônicas são
2: maravilhosas. Inclusive, gente, pegue seus casacos que a gente vai para o Play Store melhor cena. E eu acho que eu vou dizer isso o episódio inteiro. Melhor cena. Porque esse
1: dorama tem melhores cenas. Menino do cartão de crédito passou um trabalho pra explicar a tecnologia pra esses dois, hein? ou oh, se passou. O que era o ceifador tentando colocar o número
2: da Sunny no celular? Coitado. Mas no fim ele consegue e consegue se comunicar com a Sunny e é muito engraçado porque todas vez vezes que eles se encontram, ela pergunta alguma coisa pra ele, assim, normal, qual é o seu nome? Qual, com o que você trabalha? Qual é a sua religião? E ele entra em pânico porque ele não sabe. Então ele vai embora pra tentar descobrir o que tá acontecendo depois ele volta com a informação, meu nome é tal. E o quão ele é muito formal.
0: Aí tipo, ah, não sei meu nome não, mas Desculpa esse curva. Para pedir desculpas, né? Ah, meu cartão de visita, eu não tenho, não desculpa que eu não tenho cartão de visita. Tadinho,
2: não tinha um cartão de visita. Alguém ajuda este moço na questão de flerte, hein? Pelo amor de Deus. E no fim ele vira o Bin, que convenhamos que referência ótima, hein? Um nome abençoado, né? <risos> e a Sunny convivendo com esse homem acha ele engraçado, né? Não consegue entender muito bem que pessoa é essa que, enfim, precisa de muito tempo para pensar sobre o seu nome, sobre sua profissão, sobre qualquer coisa. Inclusive, tem até um date deles que ele não sabe a religião dele e ele já tá se retirando. Ele tá indo embora para pensar, ela não precisa não, volta aqui, fica aqui que tá tudo bem. Fofíssimos. E que você pensa que é só um relacionamento impossível de um ceifador com uma humana, a gente fica sabendo que a história deles vem de vidas passadas. Aí ah, a Sunny não é simplesmente
0: um personagem para fazer parte da história do ceifador, né? Ela é a empregadora da noiva. Que a noiva precisava de um emprego de meio período durante o tempo de colégio. E o restaurante de frango que ela encontra, esse emprego que o Goblin disse para ela lá no início, foi no restaurante da Sunny. Então, eles tinham um link... Por mais que a noiva não soubesse que o ceifador era a pessoa que a Sani comentava muito... Era o link que, que tinha entre os dois personagens também. Inclusive a amizade das duas, né? É muito bonitinha também. Então, em algum momento temos Goblin e noiva no encontro, não me lembro o que eles estavam conversando, mas enfim, era o encontro, eles estavam passeando, ele sente uma dor no peito, ela pergunta se tá tudo bem, e ela acaba enxergando a espada. Enquanto ele tem essa dor, ela enxerga a espada. E, pela primeira vez, ela consegue colocar a mão na espada, e para tentar diminuir essa dor no peito que ele tem, ela descobre que ela consegue puxar a espada um pouco. Ela faz isso, a dor dele piora, e claro, ele sabendo o que implica ela tirar a espada, ele implica empurra ela e ela voa, vai bater num caminhão longe e ao mesmo tempo ele não quer que nada de ruim aconteça com ela então com esse mesmo superpoder dele ele vai lá e ele consegue salvar ela de bater nesse caminhão mas um acidente muito grande acontece então a gente tem muitos carros com vidros estourando, carro se movendo, batendo em outros carros é como quase um engavetamento um grande engavetamento então, eles têm aí mais uma história para encobrir. E eles ganham
2: ajuda do sobrinho, do menino do cartão de crédito, e do ceifador. E é aí que a gente vê o poder que essa família conquistou, né? Essa família que cuida do Goblin. Porque antes do menino do cartão de crédito ir lá e subornar as pessoas subornar não, né? Porque o ceifador já conseguiu modificar a memória de todo mundo mas ele dá uma grana para as pessoas conseguirem arrumar seus carros, enfim. A gente vê o até, então, secretário numa sala orientando muitas pessoas a sumir com esse vídeo dos carros sendo empurrados. Então a gente vê o quão influente que essa empresa é, o quanto que foi próspera, né? Mas só
0: para deixar claro, eles ainda não sabem exatamente o porquê de agora ela conseguir tocar na espada. Eu, inclusive, tava imaginando que foi porque ele sentiu uma dor no peito, que já tinha acontecido antes, ela não estava presente, agora com ela, e só, como só ela consegue enxergar a espada, eu imaginei que essa dor fosse um momento, sabe, propício para ela puxar. Mas depois eu entendi, tá?
2: Depois disso, inclusive, o Goblin tem um encontro com a Senhora do Destino. Virou o nome dela, eu sinto muito a todos. Tá, ela era a deusa do nascimento e do destino. Virou Senhora do Destino. Tá bom. Acontece. E nesse, Na verdade, inclusive, nesse encontro, a gente entende que ela é a deusa do nascimento e do destino. Porque até então, eu ficava muito na dúvida. Quem era essa mulher de vermelho, sabe? Em alguns momentos, eu achei até que ela fosse Deus. Mas eu acho que nessa cena, pra mim, ficou muito claro quem ela era, ela fala das crianças dela, e ela deixa claro pro Goblin que a noiva dele só existe para retirar a espada do peito dele, então se ela não retirasse a espada, ela não teria função na Terra, então vários acidentes que levariam ela à morte iriam acontecer até que finalmente ela morresse ou seja, ela empurrou ele na parede e disse, olha aqui meu anjo ou você morre ou aquela menina morre eu quero que ela não morra, então faça o favor de tirar essa espada daí e, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma conversa com a noiva do Goblin, com o ceifador. E ele resolve falar a verdade, porque até então ela não fazia ideia o que tirar a espada significava. O Goblin tinha falado pra ela que ele ficaria mais bonito se ela fizesse isso, num momento ali de bebedeira. E ela levou isso a sério. Ok, eu vou te transformar numa pessoa mais bonita. Porém, o ceifador cansou da enrolação e resolveu falar a verdade. Ser a noiva do Goblin significa que você é a única pessoa na Terra que consegue tirar a espada do peito dele. E aí é um querendo morrer, o outro não querendo que ele morra, ele querendo morrer para ela não morrer, ela dizendo que morre para ele não morrer. Enfim, né? Aquela confusão de o sacrifício que um estaria disposto a fazer pelo outro.
0: E aí a gente finalmente descobre por que ela conseguiu tocar na espada. Com essa explicação... E essa conversa a gente descobre Que era o amor verdadeiro De um pelo outro Isso que concretizou a espada Fez ela conseguir
2: tocar na espada E tanto ela tava disposta A não ser essa pessoa Que ela fugiu, né? ela Foi parar no resort de esquina Sim, e os incidentes na vida dela começaram a acontecer. Na verdade, já tinham começado, mas a gente ainda não tinha uma explicação pra isso. A gente achou que era só um acidente. Mas, no resort de ski, a gente soube que não seria o primeiro acidente dela e provavelmente não seria o último.
1: É, e depois na conversa com a Senhora do Destino ela fala que ia ser cada vez mais frequente, né, esses acidentes envolvendo ela e a quase morte dela.
0: É, porque... Tinham acidentes que o ceifador conseguiu o cartão. Então ele conseguia ver a causa do acidente, a data e o horário. E conseguia avisar pro Goblin para que interferisse. Mas houveram acidentes em que nem o ceifador, nem ele, nem nenhum outro da equipe dele tinham essa carta dela. Ela era uma incógnita ali no meio.
2: E assim ela entra na faculdade e de certa forma... Eles se entendem, né? Até o final, quando a gente tem o um desfecho da espada e tudo acontecendo. Até aí, a gente. eles se entenderam. Aí ele vai atrás dela, salva ela. E eles resolvem ser um, um casal feliz. Enquanto eles conseguem.
1: Eles, Eles resolvem ser um casal feliz enquanto tentam descobrir como evitar a menina morrer, ou esses acidentes, como tirar a espada sem dar problema. Normal, né?
2: Tudo que uma jovem de 20 anos precisa. Voltando na
0: história, quando o Goblin preparou um presente para cada pessoa, na primeira tentativa de retirar a espada, ele tinha um retrato de uma moça, uma menina, uma pintura, na verdade, que ele entregou pro avô, que era o CEO da empresa, o avô do menino do cartão de crédito, e pediu para que ele queimasse. Como o avô era quase um deus também, que sabia as coisas que iam acontecer, ele não queimou, porque ele sabia a história já. E como o Goblin acabou não conseguindo retirar a espada, ele pediu para que entregasse de volta pelas mãos do menino do cartão de crédito. E em algum momento... Ele tava conversando com o ceifador E os dois, na curiosidade de saber o que, que tinha ali para que fosse devolvido Eles abriram aquele retrato, aquela pintura E por um motivo desconhecido O ceifador começou a chorar ele, ele enxergou aquela pessoa pintada no
2: retrato Ele não tinha nenhuma lembrança Mas ele começou a chorar Importante dizer que até então A gente também não sabe quem é ela A gente sabe que o Goblin guarda essa pintura durante muitos anos, mas a gente não sabe quem ela é na vida dele. A gente sabe a relação que eles têm, né? É, a gente entende que eles tinham uma relação no passado, por Flashbacks que já tinham aparecido, nunca foi explícito quem é aquela menina na vida do Goblin, na vida passada do Goblin, né? Quer dizer, vida passada não, porque ele continua na mesma vida, mas enfim, no passado do Goblin. Então, numa, num momento ali de fofoca, o menino do cartão de crédito fala pro Goblin que o ceifador chorou a ver o retrato. E o Goblin vai lá fazer o quê? Tirar uma satisfação, né? E aí a gente fica sabendo de maneira oficial que aquela menina é irmã dele. Mas o ceifador não tem lembranças do passado, então ele fala ah, eu só tenho sentimentos, talvez seja uma pessoa que eu tenha ido buscar, eu não sei, eu não lembro, eu só tenho sentimentos e eu comecei a chorar. E acho importante, nesse momento, para tudo fazer sentido, a gente contar do passado dessas pessoas. Mas vamos tentar fazer de uma maneira linear, porque o Dorama ele vai te dando aos pouquinhos o que foi acontecendo, uma memória ali, um flashback aqui. Então, vamos tentar colocar tudo de uma maneira linear, praticamente contar um
1: dorama dentro de um dorama. É, inclusive, essa parte de contar um dorama dentro de do um dorama, é, é legal que eles mudam o frame, né? da imagem, fica com aquelas duas barras pretas embaixo. Parece que é um filme dentro do dorama passando e a gente vendo tudo aquilo acontecendo.
2: Andressa, historiadora, a palavra é toda sua para dar introdução de quando isso aconteceu e por que aconteceu.
1: Que momento estamos da história da Coreia? A gente está na Dinastia Goryeo Vamos contextualizar as pessoas. Uh, para quem viu Moon Lovers, é na mesma época que acontece Moon Lovers. E para quem viu o arangue, é numa época posterior ao arangue. Ou seja, o arangue é antes dessa parte aí de, de Goblin e de Moonlovers.
2: Já fica a indicação. E levem o lencinho, pessoal, porque olha que drama que eu chorei assistindo, foi Moonlovers. Nós temos um rei.
1: Este rei tem filhos, mas este rei morre. Quem assume o trono? O filho mais velho. Coisas estranhas vão acontecendo, as pessoas vão ficando doentes, quem era para assumir o trono vai ficando doente, e o rei sente que vai morrer, tá bem mal já das pernas, né? E ele chamou o Goblin, que neste contexto histórico é um general, Kim Shin. Ele fala para cuidar do irmão mais novo, que é uma criança, que vai suceder ele. E a gente tem esse irmão mais novo sendo cuidado, educado, né? Mentorado pelo Park Jeong Hoo E esse rei morre. E quem assume é essa criança.
2: Mas, claro, uma criança, né? Um piazinho, eu não sei te dizer que idade, mas pelas Cenas, tu percebe que é muito novinho, não tem como assumir nada, né? Não tem como tomar nenhuma decisão. Então a gente entende que na verdade quem está governando, quem está mandando e desmandando em tudo é o mentor dele. E para que ele continue no trono, para que ele produza herdeiros, ele precisa casar.
1: A pretendente é né, que foi meio uma herança, né? Porque o, o irmão dele falou: casa a sua irmã com meu irmão, né? É a irmã do general. Kim Shin. E daí a gente tem esse casamento, essa união das famílias. A total
2: contragosto do mentor.
1: Do mentor, exatamente, porque essa menina é uma incógnita que ele não estava contando nessa equação. Porque a ideia dele era controlar o rei e governar, né, fazendo esse rei de marionete, porque uma criança que nunca conheceu o pai, não tinha uma relação muito boa, não tinha uma relação muito direta com o irmão, era a única família praticamente que ele tinha, era esse mentor, e ele era completamente manipulável por ele.
2: E pro azar desse mentor, a irmã do Qin a Qin não era uma pessoa manipulável, e não era uma pessoa ruim, ela só queria o bem do marido dela, que veio a calhar ser o rei, e o bem das outras pessoas, do povo e do seu irmão, que era um grande general que tinha ido para várias batalhas e sempre voltava
1: vitorioso. Inclusive o rei não gostava nem um pouco, né, dessas várias vitórias. Ele meio que tentava mandar para umas guerras que ele julgava que o o general não ia conseguir vencer, que ele ia morrer em batalha. É, o
0: ódio dele aumentava cada vez que o general voltava vivo. E ele precisava encontrar uma batalha pior
2: pra mandar e voltava de qualquer forma. Até que chegou um momento que ele deu uma espada pro Qin Shin, que inclusive é a espada que o, o fará Goblin, dizendo, vá o mais longe que puder e se possível não volte. Porém, Qin Shin, como um ótimo guerreiro, voltou mais uma vez vitorioso.
1: E o ódio do rei mais... Mais afiado do que nunca, né? Porque além dele do, do fato dele simplesmente voltar, ele volta vitorioso e ele volta na boca do povo, né? Não, o povo chama ele de rei
0: também, né? Glorifica ele tanto quanto glorifica o rei. E a gente
1: tem aquela cobrinha venenosa cochichando o tempo inteiro, né?
2: E o rei ficou tão abalado pela influência do mentor e por, de certa forma, ver que era verdade, que o Qin Shin era tão aclamado pelo povo que ele foi, inclusive, confrontar a própria esposa, irmã do Qin Shin, perguntando de que lado que ela tava se ela ia viver sendo a esposa do rei ou se ela ia morrer sendo a irmã de um traidor porque naquele momento que o Kim Shin voltou vivo, ele considerou aquilo como alta traição, e não existia outra maneira de lidar com o traidor do que a morte, então ele confrontou a sua esposa e pediu o clássico, é ele ou sou eu, e ela deixou muito claro que ela era os dois, ela era sim a esposa do rei que o amava, mas ela era sim a irmã do traidor. É e para tentar dar o fim na
0: vida desse traidor ele pediu que entrasse nos portões do, do castelo para de fato conversar com o rei ou pelo menos né eles ficarem cara a cara. Só que o caminho que o Kim Shin precisava fazer para chegar até o rei ele tinha muitas pessoas por quem ele precisava passar e o rei queria que ele se ajoelhasse né o Kim Shin se ajoelhasse perante o rei o que ele não fez e os obstáculos que ele precisava vencer de qualquer forma para dizer o que ia dizer o rei, eram as pessoas mais importantes que o Kim Shin tinha então o primeiro obstáculo foi quando ele chegou do lado da irmã, então se ele passasse dali, não aconteceria nada com o Kim Shin, mas a irmã sofreria as consequências, e ela dá toda a força, ela sabia o que ia acontecer com ela, ela sabia
2: com quem ela estava lidando, quem era o rei, e ela deu força para o irmão. Ela abraçou o destino dela, né, ela soube naquele confronto entre eles, que não teria outra maneira, outra escapatória para seguir o coração dela, para de o que ela acreditava. Então, quando o irmão dela hesitou, ela disse, não, continua. E ele continuou?
1: Eu acho que não só pelo coração, mas para proteger o rei também, né? Porque mesmo se ela não morresse ali, ela ia continuar sendo vista como a irmã do traidor. Ia meio que uh, depreciar, digamos assim, o governo dele, sabe? Porque ele tá casado com a irmã do traidor.
2: Uhum. A burocracia política, né?
0: Mas, continuando, deixando a irmã pra trás, ela, de fato, morreu, levou uma flechada. O próximo obstáculo que o rei colocou foi a família. Ele tinha outros familiares, eles fizeram uma fila, e a cada passo que o Kim Shin desse era uma pessoa que ia morrer. De fato, ele continuou o caminho dele, continuou sem olhar pra trás. Várias pessoas da família morreram, até o momento em que ele levou uma espadada nas pernas. Enfim, as pernas foram cortadas pra que ele, de fato, se ajoelhasse perante o rei. Um colega... O braço direito.
2: É, o braço direito do Kim Shin, que estava com ele em todas as batalhas. Foi dada a espada. Foi o próprio Kim Shin que pediu, né? Que se era pra ele ser morto, que fosse morto por as mãos de alguém honrado. Então, ele ele pediu pra o braço direito dele matar ele e não uma outra pessoa qualquer.
0: E ele morreu pela espada que ele usou na batalha. Então aquela espada que ele acabou com muitas vidas que tava suja de sangue, que foi dada pelo rei. Pra ele, foi essa mesma espada que matou ele,
2: que transformou ele em goblin. E essa história a gente já sabe, né? Ele foi deixado num cão. Ele não foi digno de ter um enterro por ser um traidor. E assim ele se tornou um goblin. Porém, depois da morte do Kinshin e da da Kinsan, o rei e seu mestre continuaram vivos, porém o rei não, não ficou feliz. Na verdade, não sei se algum dia ele foi, mas o fato de ele ter deixado que a sua mulher morresse o afetou insanamente. E com o um tempo, o mestre percebeu que o rei já não seria mais útil, então começou a fazer a mesma coisa que fez com toda a família dele, que é envenenar para que logo ele falecesse e deixasse o poder. Porém, o rei
0: descobre que está sendo envenenado. E ele carrega a culpa da morte da Kim San ele pinta o retrato dela algumas vezes e ele, quando já não tem mais o que, que fazer, ele já sabe, ele toma uma decisão e pede pra uma das criadas que traga muito do tônico que ele tomava todos os dias. Ele tomava uma dose de um tônico. Então ele pede pra que traga muito que ele já sabia que estava envenenado ele sabia que daria um fim na
2: vida dele. E quando o Goblin vira Goblin, a primeira coisa que ele faz é voltar ao palácio pra se vingar do rei, que tinha tirado a vida da irmã dele e de toda a família dele de toda das pessoas que ele amava. Mas chegando lá, já era tarde demais. Ele já encontrou o corpo desfalecido do rei. Já estava numa situação ali. Eu acredito que devia ser uma cerimônia de velório. O corpo ficar ali velado. Ele encontra o retrato da sua irmã e leva consigo. E ele mata esse... Mestre professor do rei. Que orquestrou todas as, essas situações infelizes. E voltando para os tempos modernos. Tendo contado toda essa história. A gente fica sabendo que a Sunny é a encarnação da Kim San. Que o ceifador é o rei. Que cometeu um grande pecado. Que foi o suicídio. Por isso ele virou um ceifador. Tem mais alguém para colocar
1: aí? É, nesse ponto já surgiu o fantasma do mal, né? A noiva do Goblin tem um poder de ver fantasmas. E numa dessas noites que ela tá conversando com as fantasmas que são amigas delas, elas falam, olha, tem um fantasma novo aí que apareceu aí. É esse cara aqui. Gente, quando ele entra, se eu tivesse visto aquela figura na minha frente, eu tinha já agarrado dois olhos grego e jogado só sol para trás. E saía correndo, gritando, né? Porque, pelo amor de Deus, era cada estalada de pescoço que eu ficava Jesus Jesus amado. Deixa eu sair daqui.
2: Os efeitos de quando ele apareciam eram assustadores, né? As estaladas simbolizando ele se
0: movendo. As mãos dele, né? Pareciam congeladas. Então, cada vez que ele mexia, qualquer dedo estalava.
1: Aí fora aquela, aquela lambida, assim, né? Com aquela tinta preta. eu uh, meu Deus! E este fantasma do mal nada mais, nada menos é do que Park parque de o um, um mestre, o um, um mentor ficou aí na, vagando 900 anos essa alma penada
2: Inclusive o ceifador já tinha falado sobre ele, que em uma conversa com seus colegas o ceifador comentou que ele tinha passado por duas almas, duas almas omitidas, uma era a noiva do Goblin e outra é um fantasma que ele encontrou há 20 anos atrás, que foi muito estranho porque aquele fantasma não tinha medo de um ceifador, porém como ele não tinha lembranças da vida passada dele, ele não fazia ideia de quem se tratava
1: É inclusive o um momento que ele aparece nesse né? fantasma do mal Já é um momento propício para ele Porque ele já orquestrou Toda a problemática Nesse ponto, né Que a gente vê que vários encontros De acidentes da noiva do Goblin Ele estava possuindo As pessoas, né Tipo, as pessoas que eram influenciáveis A ser do mal, ele possuía E meio que fazia os acidentes Acontecerem
0: ele era bem um fantasma obsessor, né? Ele não estava ali buscando a resolução para que ele pudesse, enfim, ir para a luz. Ele se alimentava dos medos.
1: Cada vez que a, a noiva era colocada em perigo, né? E ela não conseguia invocar o Goblin, o, o sinal dela chamava. E o sinal ia desaparecendo. Ia ficando mais fraco, parece, essa ligação dela com o Goblin.
2: Até o ponto que o sinal estava tão fraco que ela não conseguia mais ver fantasmas. É dada uma dica um pouquinho antes, quando ela está voltando da universidade, eu acho que uma das amigas fantasmas vai falar com ela e ela já não vê a fantasma. Só que até então a gente não dá a devida importância a essa situação. Até que chega o um momento que o Goblin fala para ela, olha só, me chama... Eu vou te ligar e tu me chama, tá bom?
1: É, que daí o, o Goblin até tentou eliminar ele antes com a espada e não conseguiu, né? Porque a espada não tinha efeito nele. E daí o Goblin se dá conta que ele só vai conseguir eliminar ele com a espada depois que for retirada. E daí ele arma esse plano, né? Com o ceifador sim,
2: sem a noiva saber, por isso que ele deixa a noiva lá naquele ponto e ela fica lá, tipo, tudo bem porque ela não faz ideia do que tá acontecendo aí o Goblin encontra esse fantasma essa alma do mal, e ele não tem dúvida a não ser ir atrás da noiva do Goblin, porque o plano dele tá traçado, que inclusive a noiva do Goblin, muito perspicaz, percebeu na hora o que tava acontecendo, que o plano dessa alma era entrar no corpo dela para retirar a espada, e assim se vingar do Goblin, que foi a pessoa que uma anteriormente.
1: Ela não, ela não atende o celular, né? Ela, ela
2: ela atende, mas não dá tempo de falar alguma coisa, né? porque... É, até porque ela não vê ela, não vê o que tá acontecendo, mas ela já se dá conta, ela fala pra ele, eu sei. Eu sei, eu lembro que
0: o, o fantasma, ele quase empurra ela do prédio, quase enforcada lá, e ela tá tentando acender o isqueiro, né, pra conseguir soprar e chamar. De fato, ela consegue. E aí, enquanto o Goblin tá lá perguntando se tá tudo bem, que, que, né, se, se ele fez alguma coisa com ela, o fantasma obsessor possui ela e pega na espada, e tá puxando a espada quando aparece o ceifador e chama três vezes o nome do fantasma e ele despossui a menina. Ela desmaia. Depois que ela é despossuída, ela desmaia. E o Goblin, sabendo o que ele precisa fazer, ele aproveita que ela mantém as mãos na espada e ele tira a espada do próprio peito pelas mãos dela. E mata, de uma vez por todas, um fantasma obsessor. Eu não vou falar o nome dele em nenhum
2: momento. Eu também não. Estamos evitando isso aí.
0: Ela acorda do desmaio e ele já tá ajoelhado, porque,
2: né, enfim... Tá falecendo.
0: E a gente tem uma cena muito
2: emocionante. Maravilhosa atriz, né? Verdade.
0: Foi um sofrimento muito, muito real. E os dois, aquela despedida, sabe? De quem não queria se despedir de jeito
2: nenhum. E o cefador chorando. Ceifador chorou mais que eu, né? Durante esse dorama. Ele chorou
1: bastante. O Goblin também gerou bastante.
2: E aí esse desespero dela é refletido também que ela começa a notar em desespero num caderno pra não esquecer ele. E aí a gente fica sabendo que o efeito colateral da morte do Goblin é todo mundo esquecer o Goblin. E querendo ou não as suas relações, né? Que vieram através do Goblin.
1: É, as pessoas conhecem, esquecem que se conheceram, né?
2: É, esse décimo... Terceiro episódio, ele acontece muita coisa e tu pensa, gente, tem três episódios ainda pra acontecer. Como assim? O que, que vocês vão fazer nesses três episódios? Porque aquele foi muito um final, uma cara de final, essa despedida, esse desespero. E aí o Dorama te presenteia com nove anos à frente. A gente fica sabendo que a noiva virou produtora de um programa de rádio, coisa que era o sonho dela, que ela comentou em algum momento. Que uma das colegas de escola, uma das únicas que não fazia bullying com ela, se não a única que não fazia, virou a melhor amiga dela. Que a Sunny voltou para a vida dela de alguma forma. Que depois nos mostra que ela se mudou pro andar de cima do apartamento da Sunny. Então elas se reencontraram e viraram amigas novamente. Que o ceifador não faz mais parte da vida dela, nem o menino do cartão de crédito.
0: Na verdade, todos se distanciaram, né? Porque eles não faziam, nem mais fazia parte da vida do outro. Nem a Sunny... Fazer a parte da vida do ceifador, uh, não fazer a parte da vida da noiva, não, cada um foi para um, um lugar diferente, por coincidência... A noiva e a Sunny se reencontraram.
2: É, e todas as relações que se mantiveram, elas tiveram que começar do zero, né? Porque o menino do cartão de crédito e o ceifador continuaram convivendo. Mas porque o ceifador alugava a casa que pertencia à família do menino do cartão de crédito. Então eles se conheceram novamente, vamos dizer assim. E a gente fica sabendo também o que, que acontece com o Goblin depois que tiram
1: a espada do peito dele. É, eles escolhem ficar numa espécie de purgatório, né? Aquele deserto infinito, um areal do caramba. Não tem nenhuma, uma formiga no meio daquela areia toda. Nove anos andando, né? E num momento
2: muito crucial... A gente vê que o Goblin ainda tinha aquele contrato... Que ele assinou há muitos episódios atrás... Antes da primeira tentativa de retirar a espada... E como dizia no contrato... Na primeira neve do ano... A noiva estava sozinha... Com um bolo de aniversário, ironicamente... E ela soprou a vela... E assim o Goblin reapareceu... Não sei ao certo... Se ela nunca mais tinha soprado uma vela na vida dela, ou se foi 100% por causa do contrato. Fiquei um pouquinho nessa dúvida. Ah, ela deve ter soprado a vela,
0: mas não tava nevando, não era a primeira neve. Alguma coincidência, assim?
1: Eu acho que teve a coincidência de ser a primeira neve e ela soprar a vela e o, e o contrato.
0: Porque, inclusive, alguém na rua comentou, né? Ah, tá nevando a primeira neve muito mais cedo do que normalmente seria.
2: Então, acho que foi uma coincidência bem.
1: Ah, e tem o fato dela estar fazendo 29, né?
2: É, por isso que eu fiquei na dúvida. Será que foi exclusivamente o contrato? Se ela estivesse fazendo 25 anos também ia dar no mesmo? Ou foi por causa do número 9? Pode ser que não junção de tudo. É, foi um pouco de tudo. É, o universo alinhou ali e foi. Vem Goblin. É, é, mais ou menos isso.
1: Aliás, o universo e Deus, né? Porque tem uma conversa do. De Deus, quando tava ainda no... Acho que é no corpo do menino do cartão de crédito, não sei. Que ele saiu e deixou a porta aberta. Ele saiu daquele lugar, daquele areal, e deixou a porta aberta. Tipo, deixei uma frestinha pra ele conseguir escapar também depois. Pode
2: ser. Eu fiquei na dúvida se essa fala foi em forma de narração ou foi enquanto ele conversava com a Senhora do Destino.
1: É, porque tem toda uma, uma fala, quando ele tá lá naquele areal, né? Que nem Deus tá lá. Nada tá lá. Não foi, tem nada. Foi uma narração. É, então ele... Tipo, Deus foi lá, perguntou pra ele o que, que ele queria fazer. Ele falou que queria continuar lá. E daí Deus saiu e deixou uma, uma frechinha aberta.
0: Foi, foi uma narração porque nessa hora tava mostrando, tava em foco a flor. Tinha um dente de leão no meio do deserto, que foi a flor que ela soprou, né, enquanto estavam no Canadá. E foi ali que quando o contrato escapou da mão dele... Quando ele perdeu as forças e caiu, o contrato escapou e foi parar junto com essa flor. E ele saiu correndo até lá pra, pra resgatar o contrato, e aí ela chamou ele. Foi realmente,
2: assim, uma junção das coincidências mais bizarras que deu certo. O universo queria que acontecesse, né? Fez acontecer. E aí a gente tem a introdução do Goblin na sociedade novamente. Ele tenta encontrar as pessoas, mas ninguém lembra quem ele é. Acho que a única pessoa que lembrava a princípio dele foi o ceifador. A gente fica sabendo mais tarde que a Sunny nunca esqueceu de nada. Ela só fingiu ter esquecido. Que ela teve uma conversa muito aleatória no meio do nada com Deus. Enquanto tudo aquilo acontecia naquele, naquele prédio. Dizendo que as memórias dela eram dela. E ela que ia controlar as próprias memórias. Então Deus disse, tudo bem. Quer ficar com suas memórias? Fique com suas memórias. Bem afrontosa, né? Total.
1: Eu controlo a minha vida.
2: Então ela é a única pessoa que lembra de tudo, mas ela fingiu. Não lembrar. E o ceifador lembra porque ele é um ceifador,
1: né? Porque Deus quis também. Porque na conversa com a Senhora do Destino também ele fala que além de ele deixar a frestinha ele deixou a memória do Goblin no ceifador. E assim
2: Goblin tenta voltar para a vida de sua noiva. Mas não é uma missão fácil. Não, ele tinha
0: que se recolocar na vida de todo mundo, né? Tanto do menino do cartão de crédito porque de alguma forma ele precisava daquela família ainda para se estruturar porque... Era a forma que ele tinha de sobrevivência, era a casa que ele tinha, era o dinheiro que ele tinha, vinha daquela empresa que agora estava na mão do menino do cartão de crédito. E voltar a vida da noiva, que aí era um pouco mais complicado.
1: É, a ideia ele consegue voltar a vida do menino do cartão de crédito a empresa muito em função de uma carta que o, o avô deixou, né? No testamento.
2: E agora, vocês lembram daquela carta que a gente falou lá no início que a noiva mandou pra ela mesma? Ou melhor, pra mãe dela, mas mandou pro restaurante que ela trabalhava? Essa carta finalmente chegou. E claro que a noiva do futuro, que perdeu memórias da vida dela, não fazia ideia do que se tratava. Porém, ela reconheceu a própria letra. E reconheceu que ela estava no Canadá. Porém, nem passaporte ela tem. Então, ela resolve ir atrás disso. Porque, convenhamos, né? Você recebe uma carta de você mesmo, de 10 anos atrás. De um lugar que você nunca foi. No mínimo, tu quer saber o que aconteceu. E ela foi lá das caras e no Canadá. E quem mais foi das caras no Canadá? O Goblin.
1: E aí, nesse meio tempo, ele, ele tava cercando ela de certo modo, né, ajudando ela a conseguir anúncios através da empresa. Ele tava ali se fazendo presente já há um tempo na vida dela. E
2: mesmo ela não querendo assumir, tava dando efeito. O coração ficava quentinho. E quem resistiu ao Goblin? Como diria o oitavo príncipe, como eu vou competir com o Goblin?
1: No Canadá ela encontra uma série de pessoas que muito levam a crer que ela já esteve lá, né. Ela encontra a tia do colar que ela usa, ela encontra o fantasma que Passa por ela e fala... Oh, você aqui de novo. Mas ela não, não cata o fantasma mais, né? Ele só some. Uma graça de fantasma. Uma graça de fantasma. Exatamente. E daí, no meio dessa confusão toda... Ela continua encontrando o Goblin, né? Porque ele está no Canadá junto com ela. Passou a porta de novo tá está lá no Canadá. E ela tem quase que uma epifania, né? Com uma folha de bordo na mão... Tocando a fonte em alguma praça do Canadá. E daí desce toda a memória... E a hora que faz todo o download ali das memórias, ela sai enlouquecida, catando algum lugar pra ela soprar uma vela, um fósforo, alguma coisa, pra chamar o Goblin de volta. E chama? Ela chama, ela, ela sopra uma vela de uma loja de Natal, né?
2: A gente tem que se virar com o que a gente
1: tem, né? Era vela.
2: Era vela, funcionou.
1: Funcionou. O Goblin apareceu.
0: Um reencontro muito bonito, eles ficaram namorando um tempo no Canadá, ela voltou do Canadá, porque tudo que é bom acaba, né?
1: por meios tradicionais, né, no bom e velho avião, porque questão ali da imigrante não poder se, né, tava legalizada lá, como é que explica daí essa papelada.
0: Ela volta do Canadá, enfim, vida boa, eles casam, finalmente... E o casamento, super simples, né? É o
2: ceifador, o menino do cartão de crédito, o CEO da empresa e tá feito. Tá feito o casamento. Mas nisso, a gente vê o ceifador já sabendo que alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque ela tem 29 anos. Quando ela fala a idade, o ceifador já aqui, ó. Ih, vai dar ruim isso aí. E não tem outra, né? O ceifador tá lá preparado com muitos cartões porque vai acontecer um acidente muito sério. Com um ônibus escolar. Então muitas vidas vão ser retiradas nesse momento. Muitas crianças. Né? Porém o colega dele volta. Dizendo. Olha só. Cancelaram as mortes. Não vai ter mais aconteceu alguma coisa que essas crianças vão continuar vivas. E nisso, uns segundos antes, a noiva passa pelo ceifador de carro. E ali o ceifador já sabe que é a morte dela. E aí ele fala uma coisa que até então não tinha sido apresentada no dorama, que só existe uma morte que não pode ser prevista, que é a morte do sacrifício, que é tomada num instante, então a noiva ela vê aquele caminhão vindo ladeira abaixo, ela vê aquela Kombi escolar cheia de crianças pais, enfim, muita gente ali, e ela decide se sacrificar para salvar a vida daquelas pessoas, principalmente daquelas crianças então ela para o carro bem na frente do caminhão e espera vir ele bater, ela nem pensou em sair tipo, parei o carro, puxei o freio de mão Sai correndo. Não, ela ficou lá no carro assim ó. Ok, é isso. Porque quando eu achava que o drama ia acabar feliz. Não,
0: morreu. E a gente tem uma cena muitíssimo bonita. Quando ela tá conversando com o ceifador. E entra o Goblin. E eles têm mais uma despedida. Agora não é ele, é ela que tá indo. Só que ninguém sabe quando que ela vai voltar, se ela que vida que ela tá tendo, se é a primeira, a segunda, a quarta e quanto tempo ela vai levar para voltar.
2: Mas ela pergunta para o ceifador, né? Que vida que ela tá depois, depois ela pergunta, antes de tomar o chá, ela pergunta. É, que ela tá na primeira... Não, ela não toma o chá.
1: Ela escolhe lembrar de tudo. Graças a Deus, né? Porque, coitado do Goblin,
2: tem que... Ah, imagina, ter que conhecer de novo, reconquistar de novo. Ai, gente, é muito trabalho pra uma pessoa de mais
1: de 900 anos. E até o fato do ceifador falar que era a primeira vida dela faz... faz sentido quando a gente lembra das quatro fases, né? O porquê que ela sofreu tanto nessa vida. Porque ela tava lá plantando as, as sementes pra ela... Colher depois. E aí a gente tem mais
2: uma evolução no tempo. A gente passa 30 anos e a gente fica sabendo que o ceifador finalmente está livre para seguir em frente. Que ele recebeu o último cartão, o último trabalho. E, ironicamente, é a morte da Sunny. Por quê? 30 anos atrás, a Sunny decidiu ir embora. Porque ela não queria mais ver o ceifador. Então, ela simplesmente foi embora. Deixou uma carta de despedida. Que foi ao ar na rádio da noiva. E nunca mais ninguém ficou sabendo sobre ela. Até esse momento da sua morte. Que eles se reencontram. Ela fica sabendo que está na sua terceira vida. Então ela tem mais uma por vir. E o ceifador finalmente está livre. Então ele não sabe que vida ele está. Ele não tem essa informação. Mas ele tem a chance de reencarnar. E quem sabe os dois têm condições de seguir em frente. Se encontrarem numa próxima vida. E de fato é isso que acontece. Eu achei muito legal que o Dorama deu tipo um spoiler da vida deles mais tarde. Que a gente vê a Sunny como uma atriz. E o ceifador como um policial. Que tá dando consultoria para um dorama que ela tá fazendo, um filme que ela tá fazendo. E o quanto os dois conseguem desenvolver o relacionamento deles e ficam juntos, né? Eu achei muito um fanservice, assim, do dorama. De um casal que deu tão certo que eles precisavam ter um final
1: bonitinho e redondinho. Ai, ah, achei bom também que deu um quentinho no coração, né? Depois de tanta tragédia.
0: Até o Sr. Goblin estar no Canadá. E alguém do hotel dele, uh, contar pra ele que tem alguns estudantes da Coreia que estão visitando e ele vai até o túmulo dele que é próximo do hotel e a gente tem o próximo, quente no coração que é a noiva como ela escolheu não ter as memórias apagadas ela lembra dele, então eles têm esse encontro 30 anos depois. Como adolescente de novo, digamos 19 anos, estando no colégio. Da mesma forma como eles se encontraram da primeira vez, eles se encontram da última.
2: É, essa sensação que dá, vai, que vai ser um ciclo que vai se repetir mais duas vezes, né? A primeira, quando eles se conheceram, essa segunda vez que eles estão se reencontrando, e mais duas vezes. Te dá muito entender que ela vai usar as quatro vidas dela para reencontrar ele. E ele vai estar tá lá esperando. Que era a intenção que ela tinha, né?
1: E que essas vidas vão ser longas, né? Porque ela já não tem a função de ser noiva do Goblin, de certo modo. A missão de ser a ferramenta de tirar a espada. Ela é só uma pessoa normal.
0: Dessa vez, ela é só uma menina qualquer. Possivelmente não vê fantasma, não, não vê mais nada. Porque, assim, ele também é um homem
2: qualquer. Dessa vez, ela vai ter chance de ser até a avó dele. é mas eu vou ficar no ela e a esposa, né? Não ela é a avó. Ele não morre nunca, será que de alguma forma
0: ele, sei lá, ele morre, reencarna e eles se encontram na próxima vida? Será que
2: ele vai perpetuar a mesma pessoa do início até o fim? Não sei, é porque agora não existe mais uma espada que defina a morte dele. Então eu não sei o que acontece com ele, porque ele continuou sendo goblins eu achei que quando ele voltasse ele ia voltar como um homem normal sabe sem poderes
1: eu também achei que ele ia voltar como um humano e envelhecer e tal ia ter uma vida normal e dele morre reencarna e se encontram depois
2: né vida que segue mas mas ele continua sendo um goblin não sei o que ele vai fazer da vida dele sabe depois que ela passar pelas quatro vidas dela ele vai ficar na terra, assim, tipo vagando?
1: Eu fiquei preocupada com esse menino depois que acabar, que acabar as quatro vidas dela, né? Ele vai ficar sozinho?
0: Porque se ele. se ele se matar, vira ceifador. Também não vai adiantar. Tá, mas ele tem uma vida só, ele tá na primeira vida dele? Ele tá na quarta. Porque se ele morre, ele volta mais 13 e ela já foi, né? Ninguém sabe.
2: Que fica como? Pois é, como ele voltou como goblin, eu não sei nem se ele é capaz de morrer. Eu tenho a sensação que sim, mas pode ser que não, sabe? Mas também não tem uma espada que defina a vida dele, porque já não tem mais nenhuma espada. Eu fiquei bem confusa nessa parte, sabe? Eu acho que foi a única coisa que não me explicaram. Precisamos do spin-off de Deus. Borboleta, desce aqui e explica. <risos> Senhora do Destino, vem a
0: cá. Junta, junta com Deus, Senhora do Destino, e vamos fazer um spin-off aí só de explicação. Acho importante. Porque fiquei com essa dúvida aí.
1: Tivemos quatro vidas. Com quem você passou elas? Franciele, inclusive, né, que tava lá naquela enrolação de não sei quem cativou meu coração no início do episódio. Eu posso dizer que vou passar minhas quatro
2: vidas com o Príncipe? Coitada, se a gente já evoluiu Dourado dele. Dorava errado, querida. Não sei, mas acho que o personagem que eu mais gostei, assim, real, foi a Sunny. Então, vou passar minhas quatro vidas com a Sunny. Ela é uma ótima amiga. Ela é uma ótima amiga Imagina tomar um soju juntas, comer um rabanete Vai estar sempre disponível Tá aí, tá decidido Quatro vidas com a Sunny Ou quem são? Eu, obviamente, com ceifador, né? Que dúvida Eu
0: vou passar quatro vidas bebendo chá e tocando <risos> aquele sino do vento
1: Aí ah, eu passo as minhas quatro vidas a três, né? Eu, o menino do cartão de crédito Eu, cartão de crédito Arrasou! Ai, ai, próximas
0: quatro vidas a 3 foi ótimo Fiquei por um momento um pouco chocada Eu pensei, quem será o
2: terceiro, né? Será que é o Goblin? Porque o primeiro a gente tinha certeza Que era o menino do cartão de crédito Mas eu pensei, será que é o Goblin? Será que é o secretário? Será que é
1: o... Aí o Francine, o baseball? secretário Pelo amor é? de Deus, o secretário <risos> Francine ué, ué, cada um Não são cada um, né? <risos> ai, eu sei que passou Sorri pra mim que eu vou, mas, né? complicado sair
0: <risos> É o triângulo que não teve no drama, a Andressa tá, tá
2: trazendo aqui pra gente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio sobre Goblin. Nos sigam nas nossas redes sociais. Twitter, afsojodorama. Instagram, af 1 Deixem suas sugestões, comentários, uma sugestão para um próximo episódio. É isso, até a próxima.
1: Partiu, sua, aí.